0: Olá, eu sou a Luana Mauler e eu sou a Tuti Nicola e esse é o podcast GINCAST,
1: porque a vida fica mais leve com uma dose de descontração. Posto, logo existo. Só vou checar mais uma vez o celular para ver se ninguém falou comigo. Em quantas curtidas está a minha publicação? Será que essa foto vai flopar? No mundo de hoje, as pessoas estão conectadas ou estão dormindo. E se você está online, é muito fácil de ser seduzido e entrar nesse loop de validação e na cultura da aprovação, tão estimulada principalmente nas redes sociais. Será que ainda existe felicidade além das redes, Lu?
0: Pois é. Quando nós realizamos algumas atividades, nós estimulamos a produção de um hormônio específico no nosso organismo. E é bastante falado. É a dopamina. Ela é conhecida por ser um dos hormônios da felicidade. É um neurotransmissor relacionado ao bem-estar e à recompensa. E precisa de alguns gatilhos para que ela seja produzida. Quando nós fazemos algo que nos faz sentir bem ou algo que nós queremos muito, nós estamos estimulando a produção da dopamina. Muitas vezes sem nem saber, né? Afinal, é uma coisa que acontece lá dentro do nosso cérebro inconscientemente. E por que, que eu resolvi falar disso para começar essa conversa, né? Porque um simples like pode ser um desses gatilhos. E por mais inocente que pareça, pode levar a resultados bem diferentes do que um simples status nas redes sociais. E é aí que nós encontramos o primeiro dos muitos problemas que envolvem a conversa de hoje. A dependência, o vício. Quanto mais nós estimulamos a produção da dopamina, maior é a sensação de bem-estar que nós temos. E a tendência é que o nosso corpo queira realizar aquela atividade cada vez mais e por mais tempo. Tem até uma matéria da revista Veja que tem uma descrição muito interessante de algumas sensações características que são despertadas no nosso organismo em algumas ocasiões. E eu vou ler o trechinho porque eu acho que faz mais sentido para vocês entenderem melhor o que, que eles querem dizer. Lá vai! Ficar sem poder utilizar pode fazer com que certas pessoas se sintam ansiosas ou em pânico, com abstinência e sensação de vazio indivíduos dizem sentir uma vontade cada vez maior e às vezes inconsciente de usar novamente, não importa onde, na fila do banco, na sala de espera de uma consulta ou em casa, podendo ocorrer inclusive na presença de familiares. Diferentemente dos primeiros dias, mais horas são dedicadas para obter o mesmo nível de prazer. Pessoas são avistadas fazendo uso ao ar livre, sem que ocorra interação com usuários que estão ao lado. Bom, esse trecho podia ser a descrição de um viciado em drogas, né? Mas e se trocarmos a palavra drogas por redes sociais? Quem será que se encaixa nesse perfil? Será que alguém consegue se identificar? Ou melhor, será que alguém não se identifica?
1: Pois é, e é quase impossível a gente falar sobre isso sem falar do documentário da Netflix, Dilema das Redes, que hoje em dia ninguém mais aguenta falar. Ninguém mais aguenta ver sobre isso. E, eu preciso ser sincero com nossos ouvintes, parece praticamente um déjà vu, porque o que, que acontece? <risos> Nós gravamos já esse episódio aqui, que estamos gravando novamente. Uh, gravamos inteiro e não... E ele não pôde ir ao ar porque ele estava impossível de ser escutado E ia dificultar muito, ia deixar muito ruim a experiência Então a gente resolveu regravar ele um tempo depois Quando a gente gravou a primeira vez, eu até comentei Porque foi bem na época que foi lançada a série no Netflix E aí eu comentei que eu tava com medo de abrir a geladeira E ter alguém indicando a série Foi assim um boom, né? Todo mundo assistia e dizia Meu Deus, tem que assistir, tem que assistir e realmente, né, eu vou dizer aqui que tem que assistir, eu não vou dar spoilers aqui, mas é interessante para quem ainda não sabe como essas grandes marcas como Facebook, Instagram, Google funcionam, né, e sobre esses perigos, né, da massiva coleta de dados nas redes sociais podem causar na sociedade. Mas o que eu quero trazer aqui sobre a série é que eles justamente falam sobre isso, que as redes sociais elas praticamente funcionam como caça-níqueis de cassino. É uma boa analogia, né? O design delas é feito para viciar.
0: Pois é, nesse meio tempo, desde que a gente tinha gravado já esse episódio, né, a gente mudou as diretrizes do nosso podcast Surgiram alguns temas no meio e a gente acabou conseguindo gravar só agora, né? Conseguindo voltar a gravar só agora. Mas lá foi logo que foi lançado. E agora também, quem não assistiu, eu acho que não mora nesse planeta, né? Porque acho que todo mundo já deve ter assistido. Quem não assistiu, por favor, corre lá e assiste, porque é interessante
1: mesmo. É, e na época eu compartilhei a frase que ficou marcante, assim, da série, que dizia que... Existem apenas duas indústrias que chamam seus clientes de usuários. A de drogas e a de softwares. Então a gente passa ali atualizando o feed, rolando, dando aquele refresh. Porque a gente não sabe quando, nem se vai conseguir algo novo. É que nem tu ficar ali no caça tentando, tentando, tentando a todo momento. E esse hábito é muitas vezes inconsciente. Tá implantado já no nosso cérebro, a gente nem percebe que está programado nesse nível profundo da coisa.
0: É, nas redes sociais, essa sensação de bem-estar, né, esse prazer que a gente sente, ele está em a gente se identificar com outras pessoas e ter outras pessoas que se identifiquem com o que nós compartilhamos lá. E a recompensa de tudo isso são as curtidas, os comentários, as interações. Mas temos aí um problema. Por quê? Se essa recompensa não aparece nós ficamos frustrados, tristes, só que não é por isso que nós vamos deixar de postar. Muito pelo contrário. A gente pode pensar, dessa vez não deu certo, mas quem sabe numa próxima, né? E a gente fica tentando encontrar uma justificativa para o flop, né? que é o, o no, novo termo para quando uma foto, um post, não teve sucesso, né? é um fracasso nas redes sociais. E o que, que isso nos traz? Adivinhem, mais um probleminha. Imagina quantas pessoas têm dificuldade de autoaceitação por acharem que não são agradáveis aos likes dos outros. Mas assim, a gente está trazendo aqui esses problemas justamente para levantar a discussão, tá? para a gente refletir juntas. Não se preocupem, porque até o final desse episódio a gente vai falar também sobre como tentar mudar esses hábitos, tá?
1: <risos> Com nenhuma propriedade, né? Porque,
0: <risos>
1: assim, não, não é fácil. A é propriedade de usuária, né? <risos> Mas isso que tu comentou de flopar, se flopar nunca existiu, né? Os posts. É, é algo muito comum nos jovens de hoje em dia. E tu vê que a galera, assim, posta a foto do Instagram e depois apaga tudo. Aí começa do zero. Aí, sabe? Nunca, nunca vi uh, ser tão constante isso de ficar postando, excluindo. Eu, sei lá, não, raramente apaguei uma publicação no meu Instagram. Sim,
0: e assim, por mais que tu apague as fotos, eu acho que não vai apagar o que, que tu viveu realmente, sabe? O que, que tu é. E eu acho que o que, que tu compartilha ali é uma construção. É um registro do quê? que tu era a... Dois dias, dois meses, dois anos atrás. E por mais que tu apague a foto, tu não vai deixar descer aquilo... Na verdade, tu pode ter mudado, mas naquela época tu ainda era assim. E as pessoas que apagam, assim, né? Tudo bem, nada conta, quer apagar, apaga, mas dá uma impressão de que querem mostrar uma coisa que elas não são, sabe? Então, sempre... Parece que a moda tá sempre mudando, então... Ah... Aquilo agora não faz mais sentido, não é mais moda, eu vou apagar e vou ser uma nova pessoa
1: agora. É, ou não teve curtida, então não vale, não vale postar. É,
0: se as pessoas não aprovaram aquilo, não se identificaram com o que tu postou, só que assim, às vezes não são as pessoas que não se identificaram. No Dilema das Redes mostra isso. Às vezes é a própria plataforma que não entregou aquele conteúdo para as outras pessoas, né, e, a, e aí tu fica, tu pode ficar achando que o problema é contigo, que a tua foto não tá boa, que as pessoas não gostaram, que tu não tá bonita, olha só, isso, dependendo da da cabeça da pessoa, né, pode
1: ser muito impactante, pode levar a problemas muito sérios. É, e falando em problemas sérios, e antes tu comentou sobre isso deixar as pessoas até tristes, né, e tem um novo termo surgiu, surgiu recentemente na pandemia que é uma nova forma de fomo, né? Que é o fear of missing out, que é o medo de perder alguma notícia, perder algum evento, alguma informação, e que é o downscrolling ou downsurfing. É o rolar para baixo a tela. A tendência de tu continuar navegando e percorrendo mais notícias, mesmo que isso te faça mal. E deprima.
0: Pois é, a gente tem essa sensação de que a gente precisa acompanhar tudo o que acontece, é uma pressão em cima da gente e que as redes sociais nos causam, e a gente não precisa nem dizer que isso não é possível, né? Que se na vida real a gente não consegue, na vida real, como se, como se as redes sociais não fossem vida real, né? Mas se, pessoalmente, a gente não consegue acompanhar tudo, a gente não pode estar em dois lugares, três lugares ao mesmo tempo, imagina na internet. A gente tem noção de que nós não vamos conseguir acompanhar tudo. Mas parece que vem aquele pensamento inocente, de que eu, ah, eu vou só dar mais uma olhadinha e eu não preciso nem falar que isso não vai dar certo, né? Porque, se tu for ver, mais uma vez, se a gente comparar esse pensamento com o de um usuário de drogas, né? Ai, só mais uma vezinha, só mais uma olhadinha, a gente já percebe o quanto isso é preocupante.
1: É a mesma coisa que quando tu tá aprendendo alguma coisa ou estudando sobre alguma coisa. Quanto mais tu lê, tu estuda sobre aquilo, mais tu vê que tu não sabe. E aí, sabe? Não tem como saber tudo sobre tudo. Então, é bem isso.
0: Bom, e hoje em dia... Não parece exagero nenhum a gente dizer que o celular virou uma extensão do nosso corpo. Levar o celular para todo lugar da casa não devia ser tão normal quanto é. Tem um post de um perfil que eu sigo, inclusive indico, que é o arroba ponto, o símbolo VC. E eu trouxe aqui para falar, que eu achei muito interessante. Ele fala assim. Se eu te respondo rápido, não significa que eu estou te querendo. Significa que eu estou com o celular na minha mão. Pois estou viciado nos ciclos de resposta neuroquímicos catalisados pela produção de dopamina, induzida pelas redes sociais. Ou seja, é aquela questão das coisas que acontecem e a gente não tem consciência. inconscientemente, nosso cérebro está ali trabalhando e a gente não percebe. E é muito real. A gente tá com o celular na mão o tempo todo, né? A gente pode estar tá trabalhando, mas também muitas vezes a gente está ali dando aquela viadinha, a gente vai no banheiro, fica mexendo o celular, parece que tu tem que... aquela coisa de aproveitar o tempo com coisas úteis, então, ah, eu vou ficar aqui sem poder trabalhar, sem poder olhar nada, eu vou ficar pelo menos mexendo no celular. É a pressão em ser produtivo. Sim... E eu vejo a notificação, eu tava com esse problema, mas desde que... Dois momentos aconteceram. A gente gravou esse episódio pela primeira vez, <risos> e falando sobre isso, eu já tava, assim, pensando, sabe, que eu tava muito viciada, talvez seja a palavra, em zerar as notificações. Então, eu pegava o celular, e eu não podia ter aquela bolinha no, no aplicativo que quando eu pegava, eu tinha que checar o Facebook, se tinha uma bolinha no WhatsApp, eu checava também, se tinha uma bolinha no Instagram, eu checava também. E a gente acaba ficando horas. E a outra coisa que aconteceu para eu mudar essa atitude foi ter assistido o Dilema das Redes, que eu pensei, realmente, esse negócio está preocupante, eu preciso parar um pouco. Então, agora, o que eu estou fazendo? O que eu fiz, na verdade? Desativei as notificações de aplicativos, tipo, Instagram, Facebook, eu não, colo não deixei aparecer nem aquela bolinha que aparece no ícone do aplicativo, sabe? Para dizer que tem tantas. E, nossa, como foi melhor. Como me ajudou. Porque lá no começo, quando a gente fez aquele episódio da procrastinação, lá no início, eu tinha falado que eu estava nesse trabalho de diminuir... O, a visualização do WhatsApp, por exemplo. Então, eu tinha o tempo lá para ver o WhatsApp e responder. Só que, daí, né, pandemia, tivemos que depender de WhatsApp, Telegram e outros meios de contato via
1: internet. E. precisei mudar isso. Hoje em dia, tudo é seguido por. E aí vem a pandemia, e
0: aí segue a conversa. <risos> Sim, né? Mudança total na, na vida. Tivemos que nos adaptar. Então eu não podia mais deixar de olhar o celular por um tempo. Tinham outras coisas que dependiam. E assim, isso é muito
1: real, isso funcionou muito para mim, sabe? Pois é, eu, notificação, eu nunca deixei porque eu sei que eu sou. Eu fico nesse looping assim entrou notificação, só das coisas importantes. A gente usa o Telegram no trabalho, por exemplo, aí eu deixo. O restante eu deixo só a bolinha Eu ainda deixo só a bolinha O resto não Se tá aparecendo assim Toda hora ligando a luz do e aparecendo a notificação Eu sei que eu vou clicar E já ajuda um sim. pouco sim É, eu já tinha tirado a notificação Aquela da
0: tela, sabe? Mas Essa aí da bolinha Eu tava vendo que não tava adiantando, sabe? e Só a tela Então eu resolvi fazer o teste da bolinha e assim, ó, pessoal, tirem a bolinha. Né? Tira a bolinha. <risos> Façam e depois me contam o que, que vocês acharam. Obrigada.
1: <risos> e aí tem outra coisa, outra cultura do Instagram, que é a questão da vida perfeita do Instagram, da questão da aprovação. Do, dos likes que nós comentamos no início do episódio, que é muito louco que foi difundida essa cultura, digamos assim, que as pessoas só mostram o lado bom, o lado perfeito, cortado, editado, culturado, legendado, um recorte da realidade. Né? Tanto que, assim, os influenciadores que fazem muito sucesso, é praticamente um BBB da vida real, porque nos stories acontece justamente o contrário, eles mostram todas as faces, todos os lados. E aí as pessoas acabam se identificando muito e, e criando uma conexão e criando uma intimidade também. E aí isso é isso Black para quem assistiu essa série né, há muitos anos atrás, é, as pessoas eram avaliadas o tempo todo assim na vida real tu podia ter acesso a tais coisas porque, digamos, como se o dinheiro os likes fossem o dinheiro da vida real. Então, tu tem o teu status pelos likes e é praticamente o que acontece hoje. É como se fosse... as pessoas fossem um aplicativo de Uber. E aí tem as avaliações positivas e as avaliações negativas. Meio que é isso que acontece hoje.
0: Sim, porque as pessoas, muitas vezes, o primeiro contato que elas têm, a primeira impressão que elas têm com alguém é pelas redes sociais. E muitas pessoas valorizam diferente Alguém que tenha mais seguidores E alguém que tenha menos seguidores, né? Nossa, isso é muito preocupante
1: E até na série eles comentam sobre isso Porque a gente confunde esses corações Essas submetidas com o valor pessoal e com a realidade Isso não passa de uma popularidade frágil, né? Passageira Um círculo vicioso tóxico e esse peso de precisar de aprovação ele fica ainda mais evidente se tu é um criador de conteúdo. Se tu é uma marca, se tu trabalha com isso, se tu ganha dinheiro com isso. Tem uma frase que eu gosto muito que é do Braulio Bessa que diz o seguinte Quando a curtida sumiu, também sumiu a vaidade e alimenta a disputa da tal popularidade. Relaxe, não enlouqueça. Talvez assim apareça quem lhe curta de verdade.
0: Eita, profunda essa, hein?
1: Profunda e ainda rima.
0: <risos> é verdade. Porque no momento que tu deixa de prestar atenção tanta, dá tanto peso para as redes sociais, tu consegue ver um pouquinho fora, né? Quem é que te curte de verdade o que é quem te conhece de verdade. Que é quem tu convive. E, principalmente, olha só essa sacada. Tu mesmo. Talvez assim apareça quem tu é mesmo de verdade. Então, tu vai ter um tempinho mais pra se olhar. Autoconhecimento.
1: conhecimento. Muito filosófico. Tu
0: viu? Mas É profundo, né?
1: E aí tem uma linha tênue, uma linha muito tênue aí se tu é produtor de conteúdo porque é sim importante tu olhar para os números olhar para as métricas tu analisar, se basear em dados para ver o que está dando certo para a tua estratégia, para o teu posicionamento, para ver se teu investimento em marketing está dando certo, sim é bom tu olhar para as métricas a questão é tu não entrar nesse círculo vicioso que a gente comentou de que números altos são necessariamente qualidade, ou de ficar, ah, isso aqui não, não foi bom, que a gente falou, só porque não alcançou pessoas. Então, talvez foi o algoritmo, não foi o gosto das pessoas também.
0: Exato, se tu trabalha né, numa rede social, se tu utiliza ela para o teu negócio, tu tem que entender, primeiramente, que tu tá utilizando uma ferramenta que vai te ajudar a, principalmente, divulgar o teu negócio, né, mas o que ela traz ali não é absoluto, não é só o que tá ali nas redes sociais que é o que importa, até porque não é uma fórmula que vai servir para todo mundo também, nem todos que te seguem ali, eles vão engajar, ou se tu quer, por exemplo, vender algum produto, nem todos que te seguem são realmente os que compram Ou os que visitam o teu estabelecimento né? Quando puder visitar estabelecimentos assim, né?
1: Eu achei muito interessante esse termo Que tu usou, não é absoluto Acho que foi isso que tu falou uhum. E tem uma frase Do Austin Cleon, eu sempre cito ele Aqui, por causa que eu gosto muito Dos livros dele
0: Eu já gosto dele também Só por causa das tuas citações eu Nunca li
1: nenhum livro, mas
0: já gosto Por tua influência
1: é, e aí tem uma frase que ele diz o seguinte. É fácil você se vidrar tanto na métrica online quanto no dinheiro. É tentador você usar esses dados para decidir no que que tu vai trabalhar sem considerar a superficialidade da métrica. Então, por exemplo, a classificação da Amazon não diz se alguém leu aquele livro duas vezes e emprestou para algum amigo. As curtidas no Instagram... Não dizem se alguém pensou naquela imagem pelo mês inteiro. As contagens de visualizações não são iguais às pessoas que aparecem para dançar numa apresentação ao vivo.
0: Nossa, se tu levar para o físico, né? para a vida real, vamos chamar de vida real, aquilo que acontece nas redes sociais... É outro, é outro nível, né? a gente É uma outra perspectiva que a gente passa a tomar. Não adianta focar só nesses números, nos números de seguidores, porque se tu tem um perfil com 100 seguidores e nenhuma dessas pessoas atinge o teu objetivo, que é ir lá comprar o teu produto, por exemplo, se o teu objetivo for esse, não é quando tu tiver mil seguidores que isso vai acontecer. Isso não é uma coisa que acontece de uma hora para outra, tu precisa criar aquela audiência, né, e o pessoal ver qualidade no que que tu tá produzindo, acompanhar. Eu, no, ao meu ver, essa é a grande funcionalidade do Instagram para as empresas, sabe?
1: É, deixou de ser muito mais uma rede social, estou não uma mídia como todas as outras. Mas essas métricas, esses dados que você está comentando aqui, são métricas de vaidade. Número de seguidores, número de curtidas, são indicadores que não querem dizer muita coisa. E é muito mais sobre qualidade do que sobre quantidade. E isso leva até um, um mercado super, super obscuro de compra de seguidores e de falso engajamento de botes, que eu não vou nem entrar no mérito aqui. Exato, porque assim... Número de seguidores
0: não paga boleto, né, minha gente?
1: <risos> Curtidos não pagam boletos. E aí tem outra questão que é... Que a criatividade, ela mora na liberdade de não tentar agradar o outro. Olha que forte isso. A gente está o tempo inteiro querendo aprovação, querendo like, querendo retorno, querendo notificações, mas na verdade... Ela tá, é na liberdade de tu criar algo bacana, algo interessante, algo que te faça, que tu gosta, que tu faça com prazer. Porque se a, gente, se a gente fizer só com o objetivo da gente agradar e não com um propósito profundo, a coisa fica totalmente sem sentido e também a gente acaba desanimando.
0: A gente fica preso, né? Seguindo o que tu falou aí se a gente passa o tempo todo tentando agradar os outros, a gente não tá sendo livre, a gente tá preso no que os outros esperam da gente, que ainda é pior, né? Inclusive, falamos sobre isso no episódio do controle. <risos> Acho que foi, né? Acho que foi. Fica, fica a dica, quem não esqueceu tava... ainda, é um episódio muito...
1: Quem <risos> tá nos ouvindo lembra qual episódio foi? Conta pra gente... <risos> E sobre isso eu vi um post no Instagram Da Bruna Rota Bruna Rota com dois t's Que ela disse o seguinte Se você desanima com poucas visualizações Leia isto E aí assim: Se você tem 30 pessoas em uma live Você encheu uma sala de aula Se você tem 300 views Nos seus stories Você encheu um cinema Se você tiver mais de 500 visualizações num vídeo que você você encheu um super auditório. Então, vai muito da perspectiva do que está olhando para aquilo ali também.
0: Sim, como as coisas estão ali nas redes sociais, a gente leva como se fossem apenas números, né? Muitas vezes a gente tem essa tendência. Ah, tá! Um, dois, cinco, dez, vinte. É gente, né? É gente, são pessoas, são
1: coraçãozinhos batendo. E... Particularmente, eu preciso dizer aqui, particularmente, a maior recompensa para nós, estamos aqui investindo nosso tempo, compartilhando nossas verdades, nossas falas, produzindo conteúdo para vocês, a maior recompensa não são os números, não são as métricas, são as pessoas enviarem mensagens que nem uma que a gente recebeu essa semana, nos dizendo assim, eu não gostava de podcast. Eu não tinha costume de ouvir podcast. Mas, depois de ouvir um episódio de você, eu passei a ouvir. Eu chego até a me arrepiar, Luana.
0: Sim, imagina eu, né? Eu tô aqui, a gente fica muito impactada com isso, né? A gente fica muito feliz nossa, olha um depoimento desses. E é sobre uma coisa que a gente produziu. Realmente, isso vale muito mais do que números.
1: Eu comentei quando a gente recebeu. Não foi a primeira vez de receber outras pessoas isso também. E é muito louco isso. Mas eu falei para vocês, assim, cara, a gente está abrindo portas para o mundo dos podcasts. Com o Ugincast. Olha
0: só que... Por mais que seja do nosso jeitinho, né? É a forma que a gente consegue fazer. E aos poucos a gente vai alcançando cada vez mais pessoas. E não é quantas pessoas a gente impacta, mas sim como a gente impacta, né? Mas então, como usar as redes sociais de uma forma mentalmente saudável? Né? Vamos começar aqui a desvendar soluções e ver hipóteses do que, que a gente pode trabalhar na nossa mente para conviver um pouquinho melhor com isso. Uma das coisas que eu anotei aqui foi a gente ter consciência disso que tu falou, que o que está no feed não é 100% vida real. É uma pequena parte da vida que as pessoas escolhem mostrar com filtro e retoques. E eu acho que as redes sociais são tão incríveis justamente por isso. Porque ali a gente pode ser quem a gente quiser, sabe? Ou ser somente a nossa parte legal. Mas a gente também precisa entender que isso tem um limite. E que isso fica dentro das telas, sabe?
1: É. E assim, lembrar que ninguém tá bem e quem acha que tá bem tá pior. Ainda então, <risos> tá mais no meio de tudo que a gente tá vivendo voltar, assim, para a realidade, pensar, não, não para, sabe? Porque parece tão óbvio, só que a gente esquece, às vezes, que todo mundo é ser humano e que todo mundo tem problema e que não está todo mundo o tempo inteiro feliz e compartilhando, acontecendo só coisas boas, ou fazendo só o que gosta.
0: Outra coisa também é aceitar que nós não vamos conseguir acompanhar tudo e que tá tudo bem. Parece óbvio, mais uma vez, né? Mas a gente precisa repetir isso para nós mesmos e agir entendendo que a gente não vai acompanhar tudo. Dar conta dos nossos fazeres do dia a dia já é um grande feito. A gente não precisa acompanhar a vida dos outros. A gente não precisa. Não somos obrigadas.
1: E aí, se tu quer continuar, porque é bom tu continuar, em sentidos, é positivo. É algo que eu comentei essa semana também. Tenho falado bastante sobre a questão da curadoria. É tu seguir realmente as pessoas que tu sabe que ali tem um conteúdo relevante, um conteúdo filtrado, um conteúdo que vai te acrescentar. E aí, uma das, das alternativas que eu tenho usado para isso são as newsletters. Que é, eu sigo algumas que eu me cadastrei, que tem a ver com o que eu estudo, o que eu trabalho... E aí, sei lá, é uma vez por semana que eu recebo ali links para me aprofundar em algumas leituras. Então, eu paro aqueles minutos para ler aqueles e-mails que eu recebi. Não fica lá no meio daquela enxurrada de informações das redes sociais, não fica naquele na, naquele meio de timeline cheio de coisas. Então, essa é uma maneira que eu encontrei.
0: Isso é basicamente tu escolher o que tu está recebendo, né? via e-mail de uma forma diferente. E se a gente sabe que a gente pode escolher o que a gente quer ver, por que não filtrar, né, fazer um detox em quem nós seguimos? Tem dois perfis que eu quero citar aqui que eu amo muito e tem aparecido muito para mim que bom. Eu acho que eu consegui mostrar para o algoritmo que eu gosto de ver isso <risos> e que é o só notícia boa e o, o lado bom das coisas, ponto oficial. Assim, ó, é só vídeo de coisas boas, fofas. Eu assisto sorrindo, às vezes até chorando, porque, assim, são coisas lindas de assistir. Então,
1: sério, fica a dica. É que nem aquele Instagram Razões para Acreditar, que ele só tem notícias de coisas boas, de ações boas que as pessoas fizeram.
0: É isso, eu acho que se eu não sigo, inclusive eu vou seguir agora, porque a gente precisa mostrar para a ferramenta que a gente quer ver coisas desse tipo, sabe? E tem outra coisa que eu vi que me ajudou bastante a filtrar o que eu recebo é seguir tags relacionadas às coisas que eu quero assistir, que eu quero ver. Porque aparece muito, né? Aparece, por exemplo, no Instagram. Que a gente tá focando bastante no Instagram aqui, no que a gente tá falando, né? Então, aparece, por exemplo, três, quatro postagens de alguém que a gente segue. Aí, uma publicidade, mais duas, três e uma de tags. E as de tags são muito frequentes, assim, no meu feed. Então... Eu comecei a seguir, por exemplo, tags de yoga, então aparecem ali posturas interessantes que eu posso tentar fazer, querer fazer fotos das pessoas fazendo yoga. E também, essa é muito boa, de lugares que eu quero conhecer, que eu quero viajar, sabe? Então, as pessoas que estão naquele lugar postam as fotos com essa tag e aí eu fico recebendo,
1: assim, bastante. Recebo bastante de Noronha que a gente viajou para lá desde aquela vez que a gente foi. Eu segui as hashtags de lá e aí aparece.
0: E a gente fica feliz de ver fotos de lá, né? Então, hashtag Noronha. noronense. <risos> e nessa vibe aí do detox, tem uma questão que é o unfollow. <risos> assim, os gatilhos são coisas complicadas mesmo, né? Eles surgem e a gente nem percebe. A gente só entra na onda na nossa vida. E, assim, se tu parar para pensar como alguns perfis despertam gat gatilhos negativos na gente. E, olha, se tu ainda não fez, eu sugiro que faça. Sabe quando tu segue uma pessoa porque, ah, sei lá, vocês estudaram juntos na escola, mas nunca se falaram muito? Ou então um influenciador que tu segue porque todo mundo segue. Ou ainda aquele perfil de fofoca que tu segue só para saber as notícias, os babados das celebridades antes de todo mundo. Só que quando aparece um post de um perfil desses no feed, tu sente aquele ruim, sabe? Dá um ruim. Mesmo que, mesmo que por um segundo assim, só na passada, tu é, é tipo um tapinha assim no conforme tu passa o feed. Pode ser uma comparação né, com o que aquela pessoa tem ou que ela faz que tu não tem e tu queria, ou então tu acha que queria, influenciada pelas coisas que ela aposta. <risos> ou uma simples chateação assim, por ver alguém desse perfil fazendo uma coisa que tu não concorda, mas acompanha por comunidade, talvez. Enfim, eu só quero dizer que isso é mais comum do que a gente imagina aí que tem... um uma solução bem simples para resolver esse ruim que dá, que é clicar em deixar de seguir. Você não é obrigado. Não somos obrigados, só que assim, claro, né, na prática não parece tão simples assim, quando a gente vai pensar em deixar de seguir as pessoas. E tem um psicólogo americano, que é o Leon Festinger que diz que, Todos nós temos uma tendência inerente de nos avaliarmos por meio de outras pessoas. Então, quando nós nos comparamos ou buscamos a validação nos outros, tem algo que inconscientemente nos faz acreditar que se nós seguirmos aquele padrão, seja de corpo, de vida, de consumo, nós vamos conseguir satisfazer as nossas necessidades, sabe? E definitivamente, na internet, a forma mais eficaz de barrar esse processo é evitar esses estímulos, então, né? Mesmo que isso signifique a gente deixar de seguir essas pessoas. Dá o famoso unfollow, a terapia do unfollow. E tu nem gasta dinheiro pra fazer essa terapia aí. Exato, é só um tempinho. Tu precisa dedicar a ti mesmo, né? Autocuidado. Unfollow é autocuidado. Outra coisa... É a gente se convencer que nós não precisamos compartilhar tudo. E que nós somos perfeitos nas nossas imperfeições. O que a gente compartilhar, a gente pode achar, alguém pode achar que não é perfeito. Mas assim, é bem, bem o que eu falei, a imperfeição é
1: bonita. A gente não é tão importante assim. <risos>
0: é verdade. É verdade. E, por último, mas não menos importante, ficar offline por um tempo, né? Parece óbvio, mas essa já é uma das dicas clássicas para a saúde mental, que vieram muitas depois do início da quarentena, mas nunca é mais lembrar, porque a gente esquece, a gente precisa fazer esse exercício. Então, não precisa desativar as redes sociais, sair por um mês, um ano, né? fazer um período sabático de redes sociais, porque a gente precisa estar tá, tá conectado. Né? Hoje, ainda mais, é a forma da gente se conectar com outras pessoas. Mas um tempinho ali, para ouvir o nosso interior, para cuidar das plantinhas, para tomar um café com calma, meditar, meditar, eu acho que eu indico em todo episódio. Mas, assim, meditar. É uma dica não, não posso deixar de citar. E outra coisa que eu vejo que faz muita diferença quando eu não faço é não utilizar o celular na primeira hora depois que eu acordo, sabe? Não pode ser a primeira coisa que eu vou ver durante o dia, no, no dia.
1: É, isso aí, pra mim, não tem quando eu não faço acordar, porque tu desliga o celular e já vai mexendo o celular e vai olhar o que que tem e, às vezes, na maioria das vezes, todas as vezes, não tem nada, né? Mas mesmo assim a gente precisa conferir. É o caça-níquel lá do, do início do episódio.
0: Sim, e quando eu faço isso, que seguidamente eu faço isso, tá? Eu não, não fico sem mexer no celular da manhã, mas eu tento, tô tentando fazer esse exercício também, eu perco, sei lá, meia hora. É só aquela história assim, ah, só mais uma olhadinha, só mais uma olhadinha. Quando eu vejo, já passou
1: meia hora e eu não levantei da cama ainda. E eu acho que a dica final para fechar as pontas do conteúdo que a gente trouxe aqui para esse episódio é para quem é produtor de conteúdo. gente já comentou um pouco antes sobre isso, mas a questão de fazer aquilo que, que tu ama, que tu gosta de fazer mesmo, não ficar nessa pressão, tentar não ficar nessa pressão e aproveitar o processo. Não fazer só lá pelo resultado final, pelos números, mas para realmente pelo teu propósito, para ajudar as pessoas. E aí tem uma frase muito legal do John Green, que diz o seguinte, não faça porque quer ganhar dinheiro. Nunca dará dinheiro suficiente. Não faça porque quer ficar famoso. Nunca será famoso suficiente. Faça presentes para os outros. E se esforce para fazer esses presentes na esperança de que reparem e gostem deles.
0: Ai, que lindo! Tu já tinha falado essa frase na outra vez, né? Que a gente gravou, só que eu não lembrava eu já me arrepiei de novo. As presentes.
1: Olha aí que legal Sim, esse episódio ah, é um presente Uma boa forma de enxergar, né? Linda, amei aí foi um canceriano que escreveu <risos> <risos> E algo que o Austin Cleon Comenta e indica Tentar ignorar os números Pelo menos de vez em quando Então aumentar O intervalo entre tu compartilhar Algo e já ver o retorno Por exemplo, posta alguma coisa E fica uma semana sem ver Sabe? ele diz, desligue os dados analíticos do blog. Baixe um plugin que apaga o número das redes sociais. Claro que ele está sendo extremo. Se a gente fosse olhar para o número de pessoas que ouviram o nosso podcast por uma perspectiva comparando a outros podcasts maiores ou, sei lá, comparando com o quê, a gente talvez não estaria aqui, né? Lu? A gente já teria desistido há muito tempo. Ah, não, não vale a pena, são poucos números. Se a gente ficar olhando só para isso, perde todo o sentido do que a gente quer fazer aqui e do bem que faz para nós estarmos aqui também. Eu então, acho que essa é uma boa dica, que aí tu perde essa coisa de fazer só pelo retorno, mas também fazer, principalmente pelo propósito.
0: Sim, e o nosso propósito aqui é justamente levantar esse, esse debate né, e ter esse tempo de alívio da cabeça para conversar coisas, às vezes, até complicadas e complexas, né, mas que, quando a gente dialoga com outras pessoas, põe para fora, a gente se sente mais leve, a gente vê que tem outras pessoas que se identificam. E também a gente proporciona a oportunidade de que outras pessoas também se identifiquem com a gente, sabe? Que a gente aumente esse círculo do de debate. E a gente, para isso, a gente depende do Instagram também, né? Das redes sociais. A gente aumente essa roda de gin. É, a nossa roda de gin. Imagina se a gente fizesse um encontro do GinCast. Claro que depois da pandemia, depois que a gente pudesse encontrar, enfim. Mas imagina, a gente ia lotar quantos estádios? <risos> Quando vê até lá, né? Dá para lotar um estádio. Bom, e só para finalizar, eu trouxe aqui alguns outros estimuladores de dopamina que não as redes sociais para a gente praticar, que eu vi num post do Mundo Psicólogos Brasil, que fala assim: outras atividades que estimulam a dopamina, a produção da dopamina no nosso corpo. Respirar fundo, vide episódio. Se você não pode ir para fora, vá para dentro. Um bom episódio, é pra... um ótimo episódio. Pegar sol, 20 minutos de sol. Vide episódio Boa, <risos> com a Nutri. Vida
1: saudável na quarentena. É o nome do
0: episódio. Dormir 8 horas por dia, vide episódio sono do sono, que eu agora não lembro o nome. Sono <risos> e quarentena Comer banana e abacate Escutar música inspiradora Evitar o excesso de açúcar Meditar Olha só quanta coisa legal que a gente pode fazer E produzir dopamina E ficar feliz E ter essa sensação de bem-estar, de prazer E agora Eu queria dizer para os nossos ouvintes nos seguirem nas redes sociais, no Spotify, nas plataformas de streaming disponíveis, comentarem, interagirem conosco, para que assim os nossos cérebros possam também produzir uma pequena dose de dopamina.
1: Isso aí! Alimentem o nosso vício, por favor! <risos>